0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Sarah Pitzen und in der heutigen Folge spreche ich mit Florian Bettges über das Thema Erfolgsfaktor Mensch, wenn Digitalisierungsprojekte nicht an der Technik scheitern. Florian ist Category Manager in der GreenLake Cloud Services BU bei Hewlett-Packard Enterprise und damit würde ich dich auch, Florian, schon recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass du heute in dem Tech Talk dabei sein kannst.
1: Ja, hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also du hast ja eher ein etwas ungewöhnliches Thema für uns mitgebracht zu unseren ehemals technischen Tech Talks. Ähm, da erstmal vorab Uh, vielleicht möchtest du erzählen, wie du auf die Idee kamst, dieses Thema bei uns einzureichen.
1: Ja, kann ich gerne machen und ähm, da im Vorfeld natürlich auch von meiner Seite schon mal ein kleines Dankeschön, dass ihr oder du euch dem Thema überhaupt angenommen habt. Ja, wie kam es zu dem Vorschlag? Ich bin seit ähm, ja, über 20 Jahren in der IT-Branche tätig, habe auch in unterschiedlichsten Unternehmen und Rollen und Funktionen gearbeitet und äh, in dieser Zeit bin ich, so wie heute auch, viel mit HPE-Partnern also als auch mit HPE-Kunden im Gespräch und während es in den Anfängen meiner Zeit in der IT immer sehr gut möglich war, in diesen Gesprächen auch mal über langfristige Planung zu sprechen, langfristige Technologie-Roadmaps auszutauschen und auch vielleicht mal so die nächsten definierten Meilensteine bezüglich Produktentwicklung etc. ein Stück weit dem Kunden näher zu bringen. Ja, da sehe ich und, und merke ich speziell in den letzten Jahren eine immer höhere Veränderungsgeschwindigkeit, was ähm, eben solche neuen IT-Lösungen als auch IT-Technik betrifft. Und ich denke mal, viele, die uns zuhören, werden auch, ich sag mal, Ähnliches ähm, kennen. Entweder, weil man selber in der Branche arbeitet, in der IT-Branche, aber auch im tagtäglichen Leben merkt man ja genau diese, ich sag mal, erhöhte Veränderungsgeschwindigkeit. Und ähm, mit dieser erhöhten Ver Veränderungsgeschwindigkeit ergeben sich natürlich äh, viele neue Möglichkeiten, also die Möglichkeiten IT zu nutzen sind ja praktisch ins, ins Unermessliche gestiegen, Es gibt ja immer wieder Neues, wo, wo IT eine Rolle spielt und die steigen auch immer weiter und jetzt könnte man meinen, dann ist alles gut und äh, alles wird einfacher, aber tatsächlich wird es ja dadurch ein Stück weit ähm, komplexer und führt eben auch in vielen Projekten zunächst eher mal zu Problemen, als dass es hilft. Und ähm, genau deswegen habe ich das Thema mitgebracht und würde heute gern mit, mit dir, mit euch ähm, darüber reden und deswegen auch äh, dieser Titel.
0: Ja, sehr gern. Ähm, jetzt, wo du das so anklingen lässt, also das hört sich ja jetzt nicht nach diesem typischen Klischee viel hilft viel an. Ähm, welche Probleme bzw. Be welche Herausforderungen sind es, die sich jetzt gerade aus dem, wie du es genannt hast, diesen unermesslichen Möglichkeiten überhaupt ergeben?
1: Ja, ähm, ich, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann man hier vielleicht äh, das Ganze in, in zwei große Bereiche teilen oder von zwei großen Bereichen sprechen. Zum einen, ähm, je mehr Möglichkeiten man hat, desto höher ist natürlich auch die Auswahl, Möglichkeit und damit die Wahrscheinlichkeit, vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen. Und wer fällt schon gerne eine falsche Entscheidung? Also sich zwischen zwei Technologien zu entscheiden, ist äh, wesentlich einfacher, als wenn es Dutzende von Varianten gibt. Und ähm, wenn man das mal so, äh, ich sag mal, ins tägliche Leben überführt, ich habe eben schon gesagt, das sieht man ja eigentlich praktisch überall. Ähm, meine Kinder zum Beispiel, die sind jetzt 21, ähm, haben angefangen zu studieren. Und wenn ich mir das Studiumangebot ähm, mal angucke, wie es heute aussieht und wie es vor zehn Jahren aussah. Vor zehn Jahren, ich habe da letztens einen Bericht vom, von der Hochschuldirektorenkonferenz dazu gelesen, gab es circa 14.000 Studienangebote. Heute sind das knapp 21.000, also 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren und ähm, die höhere Auswahl, die ist natürlich auch, ich sag mal, für die jungen Leute, auch für meine Töchter, ja, ist das eine Chance, aber ist auch Risiko zugleich und ich sehe ähm, dann eben auch in meinem persönlichen Umfeld viele, denen dann die Entscheidung nicht ganz so einfach fällt, so ähnlich wie eben in der IT auch bei mir vor, vor, vor 20 Jahren war das dann noch mal ein bisschen einfacher. Da, da gab es gar nicht so viele Varianten und ähm, da war schon relativ schnell klar, in welche Richtung dann am Ende die Ausbildung oder das Studium äh, mal gehen würde. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, das war ja jetzt aus, ich sag mal, einer der Bereiche. Du hattest ja zuvor von zwei Bereichen gesprochen.
1: Äh, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der zweite Bereich ist ähm, praktisch die Veränderungsgeschwindigkeit. Also ähm, es gibt ja dieses äh, Lied von, von einer deutschen Gruppe, in der es dann irgendwann mal ähm, im Liedtext heißt, ähm, dass man sich nach ein klein bisschen Sicherheit in einer Zeit, in der nicht sicher scheint ähm, sehnt. Und ähm, ja, auch das gilt ja nicht nur für Liedtexte, fürs private Umfeld, aber eben genauso auch für für Unternehmen und ähm, speziell die Digitalisierung, ähm, die ähm, einzieht mit all diesen neuen Technologien und äh, die durch diese ähm, Technologien ja auch entsprechend erst ermöglicht wird, die erfordert oft nur nicht einen Technologiewandel, sondern auch einen Wandel von ähm, Betriebsmodellen. Und diese Betriebsmodelle wiederum ziehen dann oft auch organisatorische Veränderungen mit sich. Und die wirken sich natürlich ganz unterschiedlich aus. Also auch was den Job betrifft, also was die Organisation, was die Person betrifft, gibt es eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit und muss ich neue Dinge annehmen. Also da werden neue Shop-Profile geschaffen, da wird neues Wissen benötigt, ähm, Prozess- und Arbeitsstrukturen verändern sich, auch Teams, wie ich in Teams zusammenarbeite, wird ähm, in vielen Fällen neu definiert und ähm, ja, bis auf Kultur und Mitarbeiterführung hat das am Ende eine Auswirkung beziehungsweise auch Kultur und Mitarbeiterführung bleiben ähm, davon nicht unberührt. Und, und dann sind wir jetzt auch mitten genau im, im Titel praktisch von dem Podcast Erfolg, Erfolgsfaktor Mensch, wenn Projekte nicht an der Technik scheitern. Ja, also genau diese Veränderungsgeschwindigkeit in der IT, mit der kommen wir vielleicht noch klar, dass wir die Technologien einsetzen. Aber wie kommen wir? als Mensch genau ähm, mit dieser Veränderung klar in unserem Job und in all dem, ähm, was sich mit der hohen Veränderungsgeschwindigkeit in der IT ähm, für uns persönlich ergibt.
0: Jetzt hast du ja gerade Probleme und Herausforderungen angesprochen bzw. genannt. Aber gibt es da denn auch Lösungen, wie wir damit umgehen können?
1: Ja, ganz kurz vielleicht zu den erfolgreichen Digitalisierungsprojekten. Ja, die gibt es, beziehungsweise es gibt viele Digitalisierungsprojekte und Studien zeigen auch auf, dass sehr viel mehr in Digitalisierungsprojekte investiert wird, als in klassische oder sonstige IT-Projekte, nämlich knapp dreimal so viel wird in Digitalisierungsprojekte investiert wie in klassische IT-Projekte aber auf das, was du ja so redensartmäßig angesprochen hast, vorher viel hilft, viel zurückzukommen. Über 70 Prozent der Ergebnisse dieser Projekte entsprechen oft nicht den ursprünglichen Erwartungen oder führen auch nicht unbedingt zu nachhaltigen Veränderungen. Und auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, die 30 Prozent, die hingegen erfolgreich sind, sind damit auch wesentlich erfolgreicher in ihrer Branche, in ihrem Betätigungsumfeld. Und so bildet sich momentan eine Schere zwischen denen, die Digitalisierung erfolgreich umsetzen und denen, die vor zu vielen Möglichkeiten nicht wissen, wohin oder wie sie es umsetzen sollen, es deswegen vielleicht nur halbherzig angehen, um möglichst nicht zu viel verändern. Und ähm, um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, wie, wie man die Erfolgswahrscheinlichkeit jetzt erhöhen kann, wie man auch den ähm, Fokus auf den Menschen dann eben in solchen Projekten ähm, ein Stück weit lenken kann, da ähm, braucht es eben ein gutes äh, Management of Change, um eben neben Technologie und Wirtschaftlichkeit ähm, die, die Organisation und den Menschen äh, in den Fokus zu rücken. Und ähm, dieses gute Management of Change, das dann das notwendige Fundament für die Transformation für solche Digitalisierungsprojekte Bereitet. Das ist ganz wichtig, dass man hier sich vielleicht in vielen Fällen einfach Hilfe von außen holt. Also es ist unheimlich hilfreich, das von außen moderieren zu lassen. Denn aus der eigenen Organisation heraus das zu stemmen, führt oft zu, zu wesentlich mehr Konflikten, als wenn ich einen externen Moderator habe. Wir als HPE zum Beispiel sind ja schon lange kein reiner Infrastrukturlieferant mehr und bieten mittlerweile sehr, sehr viele Services. Und so bieten wir äh, natürlich auch genau in dem Umfeld Management of Change ähm, Services, um unsere Kunden genau auch bei dieser Organisationsumstellung Stück weit zu begleiten. Das ist ein Teil von unserem Adaption Framework Angebot, in dem genau ähm, solche Hilfestellungen an unsere Kunden herangetragen werden.
0: Ähm, jetzt hast du ja gerade dieses Adaption-Framework angesprochen. Ähm, könntest du vielleicht da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, also was man da
1: genau macht oder was es ist? Ähm, kann ich gerne tun. Ähm, wenn man sich unser Adaption-Framework-Angebot anguckt, dann ist es in äh, acht Kompetenzbereiche unterteilt, die Mitarbeiter, Prozesse und Technologien eines Cloud-Betriebsmodells umfassen. Zu den acht Bereichen gehören oder die acht Bereiche sind Strategie und Governance, dann den Mensch, den wir gerade angesprochen haben, also die Mitarbeitenden, Betrieb, Innovation, Anwendung, solche neuen Dinge wie DevOps, Daten natürlich und Sicherheit. Und äh, in jedem dieser Bereiche können wir helfen, Kundensituationen zu bewerten und auch die, ja, messbaren nächsten Schritte festzulegen, um äh, für den einzelnen Bereich dann entsprechend die Kompetenz aufzubauen und auszubauen. Wir haben jetzt gerade ja viel über den Mensch gesprochen und Organisationsveränderung. Ein Bereich, den ich gerne vielleicht, wenn du mich schon nach dem Adaption Framework fragst, nochmal äh, etwas intensiver aufgreifen möchte, ist der Bereich der Daten, weil die Digitalisierung und diese ganze Technikveränderung ist natürlich auch ganz eng verbunden mit dem Thema Datenwertschöpfung. Auch hier ähnlich wie bei der Digitalisierung wurde viel in Projekte investiert, mit dem Ziel, möglichst schnell Daten monetarisieren zu können, also mit Daten Geld zu verdienen oder aus den Erkenntnissen, die Erkenntnisse schnell zu Geld zu machen und tatsächlich Gibt es auch hier viel oder gibt es oder gab es auch hier viele Bauchlandungen. Also, und man hat jetzt festgestellt, oder man geht jetzt praktisch schon wieder ein Stück weit zurück und sagt, bevor wir das hinbekommen mit dieser Datenmonetarisierung, also wirklich damit Geld zu verdienen, kommt erstmal die, die Datenmodernisierung. Und ähm, genau hier zum Beispiel fängt dann unsere Beratung im Rahmen vom Adaption Framework bei den Kunden im Bereich Data an. Ähm, das gerne, das, das weiter auszuführen, da könnte man vielleicht jetzt nochmal, vielleicht sogar, äh, ich sag mal, einen separaten Podcast-Zimmer machen, wird, wird das hier aber sprengen. Von daher vielleicht nur von mir an dieser Stelle einen, einen Hinweis oder einen Verweis auf einen Sucheintrag, den jeder mal in den Browser seines Vertrauens eingeben kann, und zwar HPE Adaption Framework. Und dann kommt man schon relativ schnell auf die deutsche HPE-Webseite mit also die als Suchergebnis an Nummer 1 auftauchen sollte. Und da gibt es dann auch zu den ganzen acht Bereichen, also nicht nur zu den beiden, die wir jetzt gerade mal kurz angesprochen haben, sondern zu den anderen Bereichen auch ähm, weitere Informationen und auch entsprechend äh, Videos. Aber nochmal ganz wichtig und deswegen habe ich das Thema ja auch mitgebracht, wenn wir uns äh, Digitalisierungsprojekten nähern, dann sollte eben oder... Ähm, ist, ist der Hinweis hier an der Stelle nochmal, neben Technologie und Wirtschaftlichkeit bei den Projekten zunächst mal den, den, den Fokus auf den, auf den Mensch und äh, die Organisation zu legen und da anzufangen.
0: Damit sind wir tatsächlich schon am Ende von unserem heutigen Podcast angelangt. Florian, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute mehr über das Thema Erfolgsfaktor Mensch zu erzählen. Und wenn es für dich okay wäre, dann würden wir deinen Namen bzw. LinkedIn und Kontaktdaten äh, in die Shownotes packen und falls jemand eine Frage hätte, dass der sich dann bei dir melden könnte.
1: Ich, ich glaube, das kann man nicht ausschlagen. Wenn wir sagen, der Mensch steht im, im Mittelpunkt, dann ist, wird natürlich auch heute noch äh, ja, viel von dem Business äh, zwischen Menschen gemacht und äh, die Menschen müssen sich miteinander verstehen. Dazu muss man erstmal äh, zusammen in Dialog kommen und äh, ich meine, man weiß, dass alle Mitarbeitenden bei HPE sind natürlich entweder über LinkedIn und Co. zu finden oder auch über Vorname.nachname.hpe.com und ja, ich freue mich auf jeden, auf jede Kontaktaufnahme und auf jeden Dialog zu dem Thema.
0: Genau, dann machen wir das so. Und damit auch noch vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und bis zu unserem nächsten HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz.